0: Dobrý den, tohle je podcast Ohlasy, je u mikrofonu, je Tomáš Znamenáček. Ještě než začneme, tak bych chtěl poděkovat firmě LD Seating, která nám na provoz tohoto podcastu letos výrazně přispěla a chtěl bych poděkovat všem čtenářům, kteří nás svými příspěvky drží nad vodou. Kdybyste se k ním chtěli přidat, tak vyražte na www.ohlasy.info lomeno darujte A pošlete nám třeba 50 Kč měsíčně, moc nám to pomůže. A teď k věci. Dnešním hostem je Honza Cibulka, datový novinář Českého rozhlasu, který se specializuje kromě dat taky na trolling státu a ochranu soukromí. Ahoj Hanzo. Ahoj. Nože Honzo, jak moc by měl být člověk opatrný na to, jaké informace o něm jsou veřejně dostupné? Co by se měl hlavně hlídat?
1: Tak asi záleží na to, co člověk dělá a jestli teda má nějaké informace ve větším množství, které by třeba bylo radši, kdyby dostupné nebyly. Typicky, že to, co se uvádí, je prostě informace o rodině a podobně. Zejména, když tady působí v nějakém biznise, řeknu novinařina, nebo třeba prostě jenom biznes, kde hrozí, že třeba někdo se ho pokusí, nevím, vydírat, strašit, otravovat jeho rodinu, něco na ten způsob.
0: Mm-hmm. Ale zároveň nevnímáš to tak, že by Ta ochrana soukromí byla věc, která se týká jenom lidí nějak profesně exponovaných. Je to podle tebe věc každého člověka?
1: Ochrana soukromí zase záleží, vlastně co si pod tím člověk představí. Většina lidí si představí něco, třeba právě typicky rodinný život, nějaké vztahy a podobně, ale často jsou tam věci daleko subtilnější, Třeba nějaký nákupní zvyklosti, to, jaký služby třeba online používá a tam nejde o to, že by to proti němu někdo zneužil vyloženě jako tvrdě, ale třeba proto, že prostě nechce, aby se přes ty jeho informace třeba na něj cílela reklama. Nechce, aby teda nějakým způsobem byl třeba jako tlačený do nějakého rozhodování online, který se mu nelíbí, a to může být třeba důvod, nebo třeba nechce, aby se na něj cílila politická reklama, tak to může být důvod, proč třeba se snaží nějakým způsobem právě třeba to svoje chování online, neřeknu úplně skrývat, ale nějakým způsobem jako maskovat, nespojovat sám se sebou, protože prostě nechce, aby na ně někde vznikala nějaká nějaká v úvozovkách anonymní složka toho, co dělá, toho, co si kupuje, jaký weby navštěvuje a podobně.
0: A jak to máš se státem? Stát na, jako o názví spoustu věcí a máš v to důvěru, že s nimi nakládá správně? Máš důvěru v to, že ty tvoje soukromí data ochrání? Stát
1: o tom... Stát od toho, toho o nás ví docela dost. Nemyslím si, že by vyloženě tam byl nějaký jako kriminální zájem. To si myslím, že ten stát prostě se snaží ty data chránit. Horší je spíš vyloženě ta technická úroveň ochrany, protože prostě státní a jistý systémy jsou často jako velmi mizerný. A ač si třeba jako uvědomují jejich provozovatele, že to není optimální, tak prostě tam dojde k úniku nějakých dat. Asi typický případ byl COVID, třeba kdy se sbíralo velké množství informací často docela chaoticky a pak docházelo k tomu, že tím, že někdo zvolil nevhodnou technologii, tak prostě ty informace utíkaly ven. Typický příklad bylo spuštění že toho příšernýho registračního formuláře na očkování, kdy vlastně následně kvůli technologických chybě nebo vlastně technologické nedomyšlenosti došlo k tomu, že vlastně rodní čísla těch seniorů, co se registrovali v té první vlně očkování, tak odcházeli do Google což stát prostě z ústy různých ministrů zvládal přibližně čtyři dny popírat a pak se teda omluvili a požádali moc hezky google, aby byl tak laskav a, a smazal to. Pořád se to vlastně opakuje a zase není to úmysl, ale je to prostě nějaká nedomyšlenost, jako když třeba Ministerstvo práce a sociálních věcí vlastně zveřejnilo nějaký online formuláře na, na žádosti o některý druhy sociální dávek a zase, protože chtěli nějakým způsobem monitorovat, jak moc to lidi používají, ale nedomysleli to, tak vlastně jim do zahraničí utíkaly informace o tom, kdo vlastně žádá o sociální dávky, což je asi informace, která by veřejná být neměla a stejně tak by neměla odcházet prostě nějaký technologický firmě do Spojených států. jako nějaká informace o provozu toho webu.
0: Zrovna tady ale vlastně teď došlo k takovým pozitivnímu pokroku, že že vlastně státní zpráva oznámila, že teď už bude používat nějaký nějaký vlastní analytický nástroj tady pro ty věci.
1: To bohužel není celá státní zpráva, je to ministerstvo vnitra a myslím si, že i nějak ministerstvo zdravotnictví se do toho zapojovalo, že přechází vlastně z Google Analytics na Matomo, ale tam ten, ten hlavní vlastně rozdíl je, že ty data dobře se neposílají do zahraničí mimo Evropskou unii ale jsou držen v tom nástroji v, v České republice nebo v ozovkách v České republice ono je to zase provozované, pokud se nepletu na Microsoft Azure to znamená, že ty data jdou zase do toho Microsoftího cloudu, ale je to pořád lepší než Google, protože tam není to přímé napojení na prodej reklamy Uh, nicméně je to jenom, jsou to jenom některé ministerstva, jsou jiné ministerstva, které to absolutně ignorují. Typický příklad je třeba ministerstvo spravedlnosti, který do ani po roce a půl nemá vlastně vyřešený kukí su sebe na webu. Tvrdí, že Google Analytics jsou nezbytný pro provoz webu a to znamená, že se na tom webu bude sledovat, koho chce, jak chce a vůbec mm-hmm. jako nikoho na nic ptát nebude.
0: Mm-hmm. Jsou podle tebe nějaké informace, které poskytujem státu zbytečně, že vlastně nepotřebuje a přesto je od nás chce, třeba na občance nebo nějak podobně?
1: Jedna věc jsou asi jako agendy. Já si myslím, že to, co stát potřebuje nebo žádá k vyřizování svých agent, tak obvykle nějakým způsobem potřebuje. To, co je potom třeba napsané na té občance, to je věc druhá. Jo, protože spousta informací, které třeba stát pro výkon svých agent potřebuje, tak by třeba na tom občanském průkazu napsan být nemuseli, protože občanka je věc, kterou neukazujeme jenom státu. Ukazujeme to prostě v hospodě, ukazujeme to, když si chceme v trafice koupit cigára a vlastně třeba nebo na poště, když si jdeme vyzvednout balík a spoustu těch informací, které jsou tam uvedeny, ten typicky ten člověk, který třeba kontroluje ten věk nebo kontroluje to jméno, ta pošťačka, tak jako nepotřebuje znát. Jeden takový asi nejtypičtější příklad jsou problémy, že zveřejňuje se tam pohlaví. A trans lidi, kteří jsou prostě v procesu té tranzice pohlaví, tak následně právě třeba na poště v vozovkách dostávají za uši, že prostě pošťačka začne vykřikovat, ale vy tady máte napsáno žena, ale přitom muž. Jo, a začne se to nějakým způsobem jako takhle strašně komplikovat. Přitom ta informace o pohlaví na tom občanském průkazu prostě není vlastně potřeba zná, jako jí znát žádnej z příjemců toho dokladu. Regulárně nemáme agendu, která by se jako vyřizovala vůči pohlaví, zjištěného z občanského průkazu.
0: My jsme se teď hodně zaměřovali na ten stát, ale ale vlastně dost možná i větší riziko pro ty soukromí informace. Dneska představuju soukromí firmy. Ty jsi vlastně už krátce vyjmenoval, k čemu třeba můžou používat ty data nebo k čemu je sbírají, ale můžeme se u toho trochu víc zastavit, protože většinou lidí třeba napadne to cílení reklamy, ale jsou tam ještě další věci.
1: To cílení reklamy je v drtivém většině případů to hlavní. Je to ten business model, to je to, co na tu službu vydělává, zejména pokud ta služba pro toho uživatele je zadarmo, tak někde tam velmi pravděpodobně bude právě přeprodej na, na, na tu reklamu, což vlastně sama o sobě nemusí být úplně zásadní jako Travel, protože se to nepředává jakože jméno, příjmení a má tady ty preference, většinou se to prodává v nějakých balících na cílení reklamy. Ten problém ale je, že tam ten člověk nemá nad, nad tím kontrolu, neví, kde ty informace jsou, jak dlouho tam jsou, kdo je může dostat za jakých okolností je může dostat. A ochrana těch dát prostě tady u těch jako reklamních firm obvykle není na prvním místě, protože to není to, co by vydělávalo peníze. Typický příklad je asi Facebook, který se snaží samozřejmě z těch uživatelů vlastně vůzoká dobrovolně vytáhnout maximum informací, Následně je tedy používá k cílení reklamy, ale jestli nás něco naučili v minulosti, oni to nebyli vlastně ani, jako říct tomu, oni to nebyly heky, byly to prostě úniky těch informací z Facebooku a bylo to zase způsobené tím, že prostě někdo něco nedomyslel. Tak to je prostě vedlejší škoda, se kterou ty uživatelé těžko můžou něco dělat. A tohle je právě jako ta věc k zamišlení, že jako člověk nemusí předpokládat, že ten, komu poskytuje ty informace, tak je zneužije. On často k tomu nemá důvod, nějaký e-shop. Ale ten problém je, že prostě zároveň nemá důvod ty data úplně dobře chránit.
0: Mm-hmm. Když ty data e, takhle utečou, e, kouká z toho jenom nějaká, jako, e, nějaká mrzutost, typu nevyžádaný marketing, anebo jsou tam jako větší rizika, když utečou e, tady ty data, které oni běžně sbírají?
1: To je samozřejmě nejčastější, nejhloupější je, že člověku začne chodit víc spamu, ale horší třeba může být, pokud uniknou nějaký přístupový údaje v souvislosti s těma datama, což se velmi často stává. Útočníci pak třeba i automatizovaně ty přístupy zkouší proti dalším službám, dostávají se do dalších účtů, pak se třeba přes nějaký chat na Facebooku nebo někde snaží z kamarádu vylákat peníze a podobně, takže tady ty uniklý informace se dají zneužít Dají se zneužít i třeba k nějakému stalkingu. Většinou tady ty uniklé informace třeba z jedné služby, z nějakého jednoho e-shopu nebo jedné služby, tak se jako kumulují a jsou lidi, kteří si vytvářejí databáze vlastně protnutejch tady těch informací z víc služeb a dá se to použít ke spoustě různých věcí. Konec konců používají to třeba i novináři, pokud se třeba snaží rozkrýt vlastnickou strukturu nějaké firmy, ale na druhou stranu to právě může použít třeba i nějaký stalker nebo nějaký soukromý očko v nějakém sporu. Jo, tady ten typ těch problémů samozřejmě tam může být i nad nějaký ten nevyžádaný marketing, což je taková jako nejnižší forma té otravy, která z toho může vzniknout.
0: Uh-huh. Jsou ty věci uh, zneužitelné i politicky, ty jsi už o tom vlastně krátce mluvil, tam o uh, to jde, může někdo využít těch informací k tomu, aby tebou manipuloval?
1: Uh, manipulace... Nějaká, řeknu, hromadná pomocí reklamy se řešila v minulosti. Je otázka, tam zase se musíme bavit o tom, že když se třeba bavíme o skandálu Cambridge Analytica, tak ta firma, která sama tvrdí, že má schopnost manipulovat těmi voliči, tak zároveň je to marketingová firma, to znamená, že můžeme tak nějak jako předběžně očekávat, že asi přeceňuje ten svůj dopad, což byl pravděpodobně i jako případ Cambridge Analytiky. Asi neexistuje nějaký úplně přímý důkaz, že by to mělo vliv, který by byl zásadní, ať už ve zvolení Donalda Trumpa nebo třeba okolo Brexitu ale samozřejmě může to mít jako může to třeba tady ty informace můžou vést k nějaký větší polarizaci té volební kampaně samozřejmě to, že nevíme, že to změnilo výsledek ještě neznamená, že to prostě tu kampaň nemůže udělat jako horší, intenzivnější, otravnější a podobně.
0: Mm-hmm. Někteří lidi jsou online hodně paranoidní, hodně si ty věci hlídají, někteří lidi vlastně poustou, kdekoliv, cokoliv, kamkoliv kde si na té škále zhruba ty?
1: Ono je asi dobrý, tu paranoju. Nějak mít jako opřenou o, o to faktické poznání. Mít jako pocit, že nás prostě americká vláda sleduje úplně všude. Když to člověk řekne takhle banálně, tak do jisté míry někdo může namítnout, je to vlastně skoro pravda, že to, co víme, program PRISM Edward Snowden a tak dále. Ale reálně by jako člověk měl uvažovat nad tím, teda jak ty informace, který chce chránit, jestli opravdu jsou v ohrožení, jestli za to stojí si třeba komplikovat to fungování online, jestli za to stojí prostě třeba nemít nějakou sociální síť. A tady to zvažovat na základě opravdu jako nějakých faktů, toho, co víme o tom, jak třeba online reklama funguje, jak fungují ty služby, nenabíhat úplně na nějaký šílený konspirace, a na základě toho se asi izolovat od světa. A opravdu hodně záleží, v jakém prostředí se člověk pohybuje, něco jiného asi musí řešit novinář, který třeba dělá investigativu, něco jiného musí řešit sportovní redaktor, něco jiného musí řešit člověk, který píše o kultuře, něco jiného musí řešit člověk, který třeba není novinář. Ale třeba pohybuje se v nějakým trochu špinavějším biznise a něco jiného prostě třeba řeší jako učitel základní školy.
0: A ty třeba, jaký je třeba rozdíl mezi tebou a nějakým mainstreamovým uživatelem, třeba jako dvě, nějaký tři služby, které třeba nepoužíváš, protože ti přijdou příliš riskantní? Nebo...
1: Asi to není otázka risku, ale je věc, kterou vždycky jako otevírám k zamišlení. Je otázka, když už člověk používá nějaký služby online, tak se jim nevyhejbat, ale je otázka, jestli tam o sobě uvádět ty skutečné informace. Typicky, pokud se bavíme o sociálních sítích, nic nám nebrání mít ten účet na nějakou třeba přezdívku, kterou znají naši kamarádi a obecně si dávat teda bacha na to, jestli chci, aby to opravdu bylo spojitelné se mnou, ta sociální síť. Uh, je otázka, jestli ve chvíli, kdy si kupuju něco na e-shopu, tak jestli tam opravdu teda musím vyplňovat svoji skutečnou adresu, svoje skutečné jméno. Dneska, když máme spoustu různých zásilkové a podobných nástrojů, kde ten balíček si člověk může vyzvednout a může si tam klidně napsat jméno, Hugořeš a oni mu ten balíček dají, tak je vlastně otázka, proč tam teda uvádět ty skutečný údaje, proč tam uvádět skutečnou adresu domů, proč tam uvádět jako nějaký skutečný e-mail, proč prostě nemít na online nakupování nějaký jednorázové mail. Takže tohle samozřejmě je ke zvážení a člověk takhle může minimalizovat ty nejhorší nebo nejjednodušší typy úniků. Tady se nebavíme o někom, kdo má strach z toho, že ho sledují tajné služby, ale je to spíš takový běžný pro toho uživatele, který si právě chce ušetřit Votravu s tím marketingem, otravu, že na něj někdo vyšťourá nějakou špínu ze socítí. Zmiňoval jsem, že učitele základní školy tak to je třeba takový typický případ, jako že asi ve chvíli, kdy prostě člověk učí na základce, tak možná nechce, aby se mu na Facebooku povalovaly fotky z nějakých jeho teenage parties, prostě, kde se opilej polonahý válil někde ve škarpě, protože je dost pravděpodobné, že studenti to asi najdou a bude z toho spousta srandy.
0: Řeší se nějak tohle digitální zapomínání, že ty digitální technologie jsou neúprostné v tom, jak dlouho ty věci podrží. Jako je tohle téma, který se řeší, že by bylo krásné, kdyby po deseti letech ty věci postupně jako vymizely, aby na tebe nikdo nemohl vytáhnout. To je fotky z nějakého večírku před 15 roky.
1: Tak ono to má určitý typ odrazu v tom právu být zapomenut, který tady máme i dovozený v těch soudů Evropské unie, ale... Obecně platí, že bez ohledu na to, co říká právo a bez ohledu na to, jak jsou nastaveny nějaké, řeknu třeba, společenské normy, tak ve chvíli, kdy člověk pustí nějakou digitální informaci, tak na ní jako efektivně ztrácí kontrolu. A platí to vždycky. Je úplně jedno, jestli ten člověk na té druhé straně nebo ta služba říká: Hele, je to zabezpečen nejlíp, jak jsme mohli, všechno to může být pravda, ale to, že ten jako subjekt těch údajů v tu chvíli už nemá kontrolu na tu informací a kdokoliv cokoliv zvoře po cestě, tak prostě ten subjekt údajů si přičte ke své škodě a nemůže s tím nic dělat, to prostě taky je. A jsou informace, které vlastně se jako nemůžeme efektivně bránit tomu, aby byly jako skladovaný a sbíraný. Řeknu třeba typické informace o zdravotním stavu, prostě ve chvíli, kdy člověk chodí k doktoru a má zdravotní pojištění, tak si prostě nemůže vybrat a ty informace o jeho diagnozech, tak tečou do nějaký státní databáze a pak je důležité jednak teda tlačit jako maximálně na to její zabezpečení, ale na druhou stranu a to je třeba přístup, který je my sympatický v různých jako zahraničních zemích, že i tady u těch systémů se v úvozovkách předpokládá s tím, že ty informace uniknou i v případě, že jako se snažíme zabezpečit nejlépe, to jde a spíš při designu těch systémů se přemýšlí o tom, jak minimalizovat ty škody, až to nastane. Hmm. Protože Dneska už asi tím, že jsme byli svědky jako spousty úniků dat u nás i v zahraničí ze systémů různě zabezpečených, tak jako s, nikdy nemůžeme si s tou říct, že to neuteče. Proto je lepší uvažovat teda o krok dál a říct, dobrá, tak tady třeba ty informace jsou citlivé a až třeba někdy utečou, tak to bude nepříjemný. Ale ty přínosy, které to přináší, to, že teď je máme v té databázi, tak prostě převažujou. Jo, jsme schopni poskytnout lepší, efektivnější zdravotní péči, tak to se asi jako vyplatí, i když to třeba pak někdy v budoucnu, někdo bude mít těžký spaní. Ale pak jsou situace, kdy ty informace prostě se sbírají, zachází se s nimi necitlivě a tady je potřeba teda přemýšlet o tom, jestli je opravdu potřeba je dávat všechny na jednu hromadu a jestli teda je svěřovat. A teď se nebavím jenom o jako státu, ale i o soukromých službách.
0: Hmm. A máš třeba představu, jak dobře jsou u nás zabezpečený jako zdravotní dokumentace?
1: Já, já nemůžu soudit to, jak ty systémy jsou udělané, protože jsem nedělal jejich audit, takže se jako nemůžu k tomu vyjadřovat. K čemu se vyjadřovat můžu? To, co jsme viděli během covidu, to, co vlastně veřejná zpráva i v oblasti zdravotnictví produkovala na vené lidem, co se potřebovali očkovat nebo testovat, tak bylo většinou dost tragický. Všichni jsme zadávali rodné čísla osobní údaje do milionů obskurních formulářů, každá testovací firma měla svůj, co se s těma datama dělo, nevíme, bezpečnost tam nebyla jako lautru vůbec žádná. To je mimo jedna z těch věcí, která vlastně dneska jako dělá z rodného čísla informaci, která je tak nějak jako poloveřejná, protože zrovna během covidu my jsme ho zadali na tolik míst, že prostě absolutně už nemáme kontrolu nad tím, kdo ho má nebo nemá. Když si člověk třeba u, konkrétně v případě toho zdravotnictví chce udělat obrázek, tak si myslím, že teď je zajímavé vidět, že se chystá novela zákona, který má upravňovat elektronizaci zdravotnictví. Je to v připomínkovém řízení, respektive to připomínkové řízení už skončilo a všichni si na webu vlastně sněmovny v ODOKu si můžou vyklikat připomínky, který k tomu poslal úřad pro ochranu osobních údajů, a ten byl extrémně kritický. Mm-hmm. Jo, ten prostě vlastně vzkázal ministerstvu zdravotnictví, z jeho pera ten návrh toho zákona jako pocházel, tak jim napsali, že vlastně vrší nějaké jako plané proklamace, místo toho, aby jasně na jednom místě popsali, jaké informace budou sbírat, z jakého důvodu a jak budou
0: chránit. Tohle je takový jako širší téma, jak moc tě vlastně stát může prostřednictvím práva chránit před nějakýma problémy, které plynou z toho narušování soukromí nebo zneužívání dat? Je podle tebe jako velký prostor v legislativě pro zlepšení tímhle směrem?
1: – Legislativa, rozhodně jako není nesmysl se to snažit regulovat, protože je dobrý mít vlastně mechanizmy, ke kterým člověk následně může utíkat a může se domáhat nějakého, samoz- jako nějakého zadosti učinění, ale je nutné si uvědomit, že to vždycky bude post. Nikdy vlastně ta legislativa nezabrání tomu, aby nedošlo jako k tomu průšvihu, nebo minimálně poprvé, pak třeba jako jim zpřísněním a nějakým novým nastavením se zmenší ten počet průšvihů v budoucnu, ale jako ta legislativa nám spíš poskytne ty nástroje zpětně, že to umíme pojmenovat, umíme říct, že je to špatně a jsme schopni s tím nějakým způsobem zacházet. Asi krásný příklad si myslím, že můžeme říct vlastně zase covidovej. Ve chvíli, kdy ministr vnitra Jan Hamáček za SOCDEM se rozhodl, že v rámci vlastně své předvolební kampaně tak rozešle seniorům nějaký prostě balíček, roušek, tak za tady tím účelem vlastně vytáhl ze státních systémů vlastně adresy seniorů, předal ještě český poště a provedl celou tady tu operaci, o který zjevně bylo vidět, že je prostě nezákoná až na půdu, Silou politickou to protlačil a úřad pro ochranu osobních údajů to následně za rok a půl tady označil za nelegální, nicméně v tu dobu už tedy Jan Hamáček nebyl ani ve sněmovně, žádná ani politická odpovědnost se nekonala a tím, že vlastně úřad ani nemůže pokutovat jiný orgány veřejní zprávy tady v tom případě, tak to mělo čistě jako formální dohodu. A můžeme jenom jako doufat, že tady pošta opravdu ty informace smazala hned, tak ukončila tu rozesílku a nedošlo k žádným dalším škodám a nemáme žádný takový signály, takže snad je to jako v pořádku, ale tady je vidět, že to právo, který nám to pomohlo potom pojmenovat a řeknu jako jednoznačně odsoudit, tak nastoupilo až ex post, rozhodně nezabránilo tomu porušení.
0: Mm-hmm. A máš dvím, že třeba legislativu, legislativa typu GDPR může vlastně jako odstrašit někoho od sbírání nějakých nadbytečných dat tím pádem přece jenom trochu působit preventivně.
1: Legislativa jako GDPR v tomto směru funguje dobře a pokud jako o tom chceme vést debatu, tak je potřeba se podívat do Spojených států, kde ji nemají. A je tam vidět ten diametrální rozdíl. V Česku nebo v Evropské unii si asi nikdo jako úplně neplánuje, že by si tedy nechal od mobilních operátorů výjíždět, kdo navštívil potratovou kliniku a na základě toho na ty lidi cílil reklamní služby nebo něco podobného. Ve Spojených státech je to vlastně v celku běžný. Takže ten, ten jako rozdíl tý nastaven ochrany je, je, je značný. Mm-hmm. Takže v tomhle jako směru to rozhodně smysl má. Samozřejmě e, platí to vlastně v jako velké části regulací v Česku. Prostě spousta se toho ignoruje. To znamená, že my tady sice máme GDPR, ale spousta a teď jako konkrétně, třeba ministerstva, se tím jako příliš neobtěžujou řídit, hlavně teda, proto, že ani nemůžou být pokutovaní. To znamená, že to, k tomu porušení stále prostě dochází, ale určitě si můžeme říct, že k němu dochází v menší míře než. Kdyby tady ta regulace vůbec nebyla a bylo to jako free for all a prostě každý, kdo má nějaký obchodní zájem, tak by ty údaje mohl vytěžovat a používat prostě tím nejhorším způsobem, jak napadne.
0: Má stát dneska dostatečný prostředek, aby nás chránil třeba před nějakýma jako příliš razantníma postupama nadnárodních firm?
1: Tady nám asi zase spíš pomůže nějaká nadnárodní akce, třeba na úrovni Evropské unie. Samozřejmě my v České republice na tohle máme úřad, je to úřad pro ochranu osobních údajů. Bohužel ve chvíli, kdy si vezmeme, jaký prostředky jsou na straně těch nadnárodních firm a to nejenom finanční, ale řeknu třeba i právní nebo nebo technický, tak když si vezmeme úřad pro ochranu osobních údajů, který má dohromady Tři čtvrtě, tři čtvrtě Ajťáka nebo tři čtvrtě uvazku Aťáka, který se účastní těch kontrol. Tak vzhledem k tomu, že jako državá většina zpracování osobních údajů probíhá prostě v nějakých IT systémech, tak je jasný, že ten úřad jako velmi těžko bude jaksi dobíhat ty největší giganty a logicky se bude spíš zaměřovat na ty menší ryby, u kterých je větší šance, že je nějakým způsobem potrestá. Asi krásný případ je zase, pokud si srovnáme Česko a Německo a podíváme se, jak vlastně razantně Německý úřad pro ochranu osobních údajů postupuje proti těm velkým technologickým gigantům ve vztahu k těm jejich, řeknu, kancelářským nástrojům, který se používají ve školách, kdy právě v Německu je jako velmi ten silný pohled na to, jde o osobní data dětí, ty děti si navíc nemůžou vybrat, protože prostě do té školy chodit musí a proto je Německo nějakým způsobem chrání a v České republice, kde náš přístup je spíš jako, tak to jsme teda opravdu rádi, že nám tady ten technologický gigant dal levnější licence prostě na své nástroje a je nám úplně jedno, jaký informace, kam tečou, jestli je někdo hlídá a ten, ten přístup třeba, když se nějaký rodič ozve nebo nějaký student ozve, tak prostě odpověď je to, stejně to musíš používat, prostě vůbec jako nevyčnívej.
0: Mm. Takže myslíš, že vlastně tohle je věc, kterou bychom potřebovali vyřešit třeba na evropské úrovni, aby tam byla ta váhová kategorie podobná?
1: Tak ona je snaha to řešit na evropské úrovni. Teď vidíme nějakou, nějaký balíček regulace, který postupně prošel nebo prochází skrz to evropské zákonodárství. Otázka je, část věcí se bude implementovat tady u nás lokálně a prostě u nás jako je tendence tu evropskou, řeknu, regulaci často implementovat, takže ji implementujeme tím nejmenším možným způsobem a spíš se ji tak trošku snažíme tou jako vyprázdnit. A ne, že by nás následně teda Unie nedokopala to udělat lépe a pořádně, ale trvá to roky, než tedy ten opravný proces, jak si naběhne a ta legislativa se jako reimplementuje způsobem, který opravdu dává smysl.
0: Mm-hmm. Ty jsi dneska přijel do Boskovic na projekci filmu Digitální dizidenti, tak se chci vlastně na závěr zeptat, jestli se dnes nějak počítal s lidma, který, který neumějí nebo nechtějí používat ty digitální technologie, potažmo internet, jestli jim dává stát a instituce dostatečné alternativy.
1: Tak my na to máme i zákonovou úpravu, která říká, že by to tady mělo být. Máme zákon o právu na digitální služby, což vlastně zní jako protichudně, ale tam je napsáno, že lidé mají právo i na tu řeknu offline verzi.
0: Na analogové služby.
1: Přesně tak, která se realizuje teda jako primárně nějakou tu přepážkou toho checkpointu, kde tedy ten člověk analogový je převeden do, té digitál, do toho digitálního úkonu nějakým pracovníkem. Ale na druhou stranu potom vidíme třeba povinné datové schránky pro živnostníky, protože najednou máme tendenci si jako říkat, dobrá, tak ve chvíli, kdy je to ten fyzický občan, tak od něj toho mnoho chtít nemůžeme. Ale ve chvíli, kdy tedy si dovolí mít živnost, tak už vstupuje tedy do toho velkého světa podnikání a tam už je to profesionál, na kterého můžeme klást celou řadu povinností. Teda schránka není samostatně. Ve chvíli, kdy ji člověk má, tak už zase musí činit úkony učitelně zprávy digitálně, tam už zase ani nemůže použít nějaký ten dokument, na který byl zvyklý od té účetní, ale musí to Nějaké jako čitelné podoby, kterou někam nahraje. Najednou jako technická komplikovanost prudce roste. A veřejná zpráva teda ve chvíli, kdy už přijde s nějakou takovouhle povinností, tak se na druhé straně neobtěžuje to udělat úplně nějakou uživatelsky přívětivé. Takže my vidíme to asi teď jako v akci, že právě zavedli jsme ty povinné datové schránky živnostníkům. Které pro tomu poučenému uživateli to tu byrokraci opravdu zjednoduší, tak jak to pě, jako říkají ta ministerstva. Nicméně takovýhle poučení uživatele většinou už tu datovou schránku měli. Člověk, který ji dostane takhle befelem, tak s ní velmi často bude bojovat. A pak jenom jako vidíme třeba zástupce ministerstva, kteří se snaží jako hledat takové ospravedlnění, když jim někdo dá příklad nějakého seniora, co třeba dělá šéf bytového družstva a prostě měl všechno na papíře a teď musí přejít do datovky tak přijde zástupce ministerstva a říká, tak on má jistě nějaká vnoučata nebo někoho v rodině, kdo mu pomůže. Ale jako, to je přece nesmysl, jako, že budeme přenášet teda ty problémy na nějaké jako, hypoteticky existující další osoby. Prostě ne každý má vnoučata. A ne každému ta vnoučata chtějí prostě pomáhat na stavu doma počítač. Mm-hmm. A přece stát jako, nemůže takovouhle povinnost jako, přenášet dál. A já teda říkám, nemůže, ale on to efektivně dělá.
0: Mm-hmm. A co samotná ta touha po analogu, ty vlastně máš hodně blízko k těm digitálním technologiím, máš pro tohle pochopení vlastně, to pro tu touhu se úplně jako odstřihnout, máš někdy chuť to udělat tež?
1: Ne, že bych měl úplně chuť, ale chápu, že prostě někdo to udělat chce a jako, že pokud prostě chce a má pocit, že jako je to pro něj jako správně, tak vlastně nevidím důvod, proč my bychom mu v tom měli bránit. Jo? Jako, to je to samé, jako když někdo řekne, že nechce jezdit na kole, tak ho prostě nebudeme nutit jezdit na kole nebo na kolečkových bruslích. Ale zase třeba uvědomovat nebo přemýšlet o tom, z jakých důvodů třeba člověk přechází na analog nebo se snaží nějaký ty technologie odmítat. Jestli náhodou třeba to není protichudný těm jeho zájmům. Jeden asi typický příklad je, že spousta lidí si říká dobře, tak já mám prostě plný zuby toho. Jako sledování, tak já nebudu mít chytrý telefon, který by mě nějakým způsobem třeba mohl jako špehovat pro tu reklamu. Já budu používat jenom ten klasický tlačítkový tu Nokia s tou kartou. Ale zase na druhou stranu, třeba jako z pohledu ochrany jako důvěrnosti té komunikace, tak tohle je ta úplně nejhorší verze. Protože ta je tak jako dobře, snadno, sledovatelná a sledovaná, že vlastně tam potom nějaký ty digitální nástroje poskytují daleko větší míru soukromí. Mm, mm.
0: Tak jo, moc krát děkujeme za závěrečnou dávku paranoje. Tohle byl Honza Cibulka, datový novinář českého rozhlasu, díky, že dorazil do ohlasu.
1: Rád jsem přišel, měj se.